0: 大家好，我戴眼镜，怎么拿着话筒，拿来撒片片。欢迎来到每个悬疑片看多了，不得不开始解说法国悬疑片。八分以上片的越说越少，不得不做七分片的片片诠释。在今天的故事开始之前，先问大家一个问题：如果有一个和你不共戴天的仇人，有可能是含冤入狱，而且面临死刑的威胁，你会帮他洗清罪名吗？给大家三秒钟时间考虑。三、二、一。今天我们要讲的法国悬疑片《复合调查》就讲了这么一个故事。话说在法国巴黎，我们的男主小白是个警察，动不动就开门查别人水表。他媳妇白嫂在医院工作，是个麻醉师，俩人恩恩爱爱，幸福美满。美中不足的是，这俩人工作太忙了，没多少时间陪女儿。这天周末，一家人约好了出去玩。先是孩子他妈要做个手术，得推迟一会儿到；然后是警局那边又有了急事，要小白赶过去。看女儿生气的样子，估计这种情况也没少发生。小白使出浑身解数逗女儿开心，还说保证一个小时就回来。让女儿一个人在家玩会电脑。然而小白走后，他在电脑上向一个小男孩抱怨，说自己又被老爸放了鸽子。于是小男孩就约他出来玩。而当小白出来完工作回来，发现女儿不见了，他一下就猜到女儿是去见那个小男孩去了。但是下一个电话却让他的心从云端跌落到地狱。打电话来的是小白的同事，他们在一个树林里发现了小白的女儿。
1: 你哭什你哭！你干女、
0: no, no, no、儿在树林里和小男孩见面，但是没聊多久便分道扬镳。而之后遭遇了什么，就没有人知道了。根据尸检的结果，女儿先是被人侵犯，然后被殴打致死。凶手非常狡猾，鸟儿的尸体里只留下了润滑液，并没有其他液体，所以没办法通过 DNA 来查人。这起案件可以说令人发指，整个警局同仇敌忾，誓要抓到凶手
1: 。不
0: 久后，警察抓获了一名嫌疑人，但是对警察来说，真正的挑战才刚刚开始。这个嫌疑人，咱们就叫张三吧。此人三十来岁，看起来文质彬彬，没有任何犯罪记录。张三说自己去过小树林，但是并没有杀人。可他的证词却漏洞百出。审讯的时候，原本应该回避的小白直接冲进审讯室要毙了张三，幸亏被人拦住了。后来张三终于承认是他杀了小白的女儿，并且交代了一些只有凶手才可能知道的信息。照口供已经足够给张三定罪了，但在开庭审判的时候，张三又推翻了自己的供词。他的辩护律师指控警方逼供，并且提出了一系列质疑，比如警方在现场没有找到 DNA 证据，也没有目击证人。律师质疑警方的调查太仓促，甚至有虚打成招的嫌疑。后最后，律师要求以疑罪从无的原则释放张三。疑罪从无是现代刑法的一个重要原则，简单讲就是，如果说现有证据不能证明嫌疑人有罪。也不能证明他无罪，那就认定为无罪，这也是以事实为依据的重要体现。就像在这起奸杀案中，根本不可能有直接证据证明张三有罪，但是有一大堆间接的证据证明他脱不了干系。按照罪新法律原则，就应该判定张三无罪。如果在我国，这种情况很可能在提起公诉前就会被退回公安机关，要求补充侦查。不过，法国与我们分属不同的法系，张三有没有罪，还得由法官和陪审团做主。最终，陪审团以八票的多数认定张三罪名成立，判处张三有期徒刑30年，最低服刑不低于22年。30年看上就不少，但反过来想，如果我有个孩子被人糟蹋了，杀了他鞭尸都不解气。但是张三是不是真正的凶手，并没有垂死。看着张三被判决后，绝望中带着渴求的眼神，恐怕这件案子没那么简单。所以我们先不要下定论，让子弹飞一会儿，看看有没有反转。张三以强奸杀人犯的身份入狱，作为重刑犯被单独关押，不得不佩服人家这牢房，面积不小，家具不少，不但有独卫，连电视都有。就这房间放在北京，一个月没个三千，恐怕都租不下。监狱里的日子最能让一个人冷静，尤其是对张三这种没有放弃、泛希望的人。他拿起纸笔，给小白写了一封信，心里仔细反思了一下自己。可写完以后，也不知道是不是对信不太满意，他把信卷起来，藏进衣柜里，又重新写
1: 了一封信，寄给了小白。
0: 张三提醒小白，真正的凶手可能还逍遥法外。如果不抓住真凶，那随着可能还会有下一个受害者。一年后，小白重新投入工作，在一次执行任务的时候，他听到了广播里在播报彪哥的案子。彪哥是个脑子有病的狠人，这里的脑子有病是指胜利医生的有病，他的智力不正常，而且常常头疼。从二十岁的时候起就开始杀人。彪哥一生周游法国，随机挑选小孩子杀死，这件事让小白留了个心眼。他回到警局，就跟上司申请要去调查彪哥的案子。因为他有一种预感，这个彪哥很有可能和自己女儿的案子有关。当小白仔细查看相关卷宗，发现了很多疑点。首先，彪哥的记忆有点混乱，你跟他说城门楼子，他会拿马桶踹的；常常把 A 案子的细节说到 B 的身上。其次，他的案子手法和自己女儿的案子很相似。除此之外，还有一个更加巧合的细节，那就是彪哥有个堂姐，正好住在女儿死亡现场附近。那有没有这种可能？彪哥当时住在堂姐家，当年在树林里杀害了女儿。但是他把时间和地点都记混了，所以没有人把这两件事情联系在一起。于是小艾抱着怀疑的态度来到了彪哥堂姐那儿。堂姐讲了许多彪哥的故事。他也是个苦命人，表面上有个亲生的爹，但实际上还不如哈利波特的姨夫。彪哥小时候天天被父亲物里鞭策，不给他饭吃，让他去和阿拉斯加抢食。这个我清楚，他肯定是抢不过的。在彪哥他妈去世的时候，彪哥甚至直接跳进坟坑，当一起走。多年糟糕的经历导致彪哥脑子出了问题，身体也患有疾病。当然这么说也并不是为了洗白，杀人魔就是杀人魔。不过彪哥变成这副德行，他爹肯定是要负责任的。堂姐证实了彪哥的确有嫌疑，因为案发展那段时间，彪哥确实住在堂姐家，而且在镇上施工队打短工。堂姐还帮他找大夫看病，就连开的处方都还保留着。本来打算治不好病，拿处方找大夫退钱。结果，储物箱的日期竟然成了堂弟有作案嫌疑的证明。小白把情况向上反馈，警察法官找到了彪哥当时的雇主，确定了案发当天彪哥一个人开着车去垃圾场焚烧垃圾，而他的行驶路线就刚好经过案发的那片森林，并且进入森林的时间正好就是小白女儿遇害的时间。但是对于是否杀害了小白的女儿，彪哥坚决否认，他承认自己经过了那片树林，但是并没有停车。虽然没有铁证，但是小白有种强烈的直觉，这个彪哥很可能就是杀害女人的真凶。为此，他专门给张三回了一封信，告诉了他彪哥的事，并且直言现在的证据还不足以证明是彪哥干的，那么张三依旧是个罪人。如果三儿真的是无辜的，那就出来作证吧。说起张三，他在监狱里过得还挺滋润。虽然我没觉得他有多帅，可还是有不少颜粉给他写信。赵丹甚至当起了海王，光靠喜庆撩妹已经发展到把几个女粉丝的照片都套来了。她从一堆迷妹中选了一位有孩子的单身妈妈，深入交流，基本上一出狱就能定终身
1: 。La seule chose qui me fait supporter tout ça, c'est l'amour que nous nous portons l'un à l'autre. Je dois dire que seul l'espoir de te serrer un jour dans mes bras me fait tenir lorsque, comme aujourd'hui, ça va mal.
0: 赵丹还委托律师转交给这位女士一封信，因为她知道狱警会拆开她的信件检查。但是他怕狱警看了以后会取笑他，所以拜托律师帮他拿出去。而律师看他这么诚挚，也没有检查信件，就帮他传了信。花开两朵，各表一枝。隔壁小白还在办案，为了找到证据，小白找到了当初给彪哥开处方药的医生，要帮着显示。就在女儿出事的当天晚上，彪哥因为头疼来找医生看病。不过根据医生的回忆，当时的彪哥除了头疼说胡话，并没有什么异常，山上也没有打斗痕迹，更没有血迹，而且医生似乎还有一些难言之隐。医生到底给小白看了什么？咱们暂且按下不表。小白离开以后，决定走群众路线破案。他找到媒体的朋友，在电视台上公开征集线索，寻找当时在树林里看到彪哥的目击证人。但是这个操作让其他人都很不理解。首先是警察同事和上司，因为这的行为可以说是在打脸当年办案的警察，而且大家都认定了张三就是凶手，绝没有别的可能。另外不理解小白的就是他的家人，尤其是媳妇白嫂。白嫂在女儿死后始终没有走出伤痛，从此工作状态一直很差，甚至在手术中都能走神，为此还被医院停职了。当他看到新闻时惊呆了。他最不理解的是，小白居然压根就没跟他商量过这件事。我我白嫂气的还不止这个。有一天，她在小白的抽屉里找到了一沓信，正是监狱里张三写的信。白嫂这才知道，小白瞒着她和仇人联系，甚至还在帮仇人翻案。她不理解丈夫到底怎么了，而对此小白也没有任何解释。白嫂一气之下就回了娘家。在所有人都不理解的情况下，只有小白在坚持查案。她的坚持没有白费。电视报道之后，警局真的接到了电话。是一个叫小美的女人打来的。案发时段，她正在林子里跑步，在林子的小路上看见了彪哥，并且记住了他的脸，而这些事情都被她随手记到了记事本上。当时没太在意，直到现在在电视上看见了才想起来。小美的指证证明彪哥在开着机关那片森林时，的确下车待了一会儿，并且正巧就是案发的时间。面对一个变态杀人魔来说，这样的证词已经行动实锤了。可面对人证，小白的同事和上司还是不肯认错，甚至反咬一口，怀疑小美是不是张三安排的。而小白表示他已经查过了，这俩人没有任何通信往来。小白不理解为什么上司这么顽固，是怕推翻他们之间的查证吗？上司和同事瞻前顾后，但小白可没有这些思想包袱。他唯一想要做的就是查清女儿死亡的真相，而他很清楚大家都被仇恨迷住了眼睛。这时他必须站出来支持张三脱罪。小白专门给张三请了一位律师，并且交给了律师一大堆相关卷宗。在他的努力下，张三的案件被重审了，而小白甚至亲自出庭作证。在法庭上，彪哥承认自己当天到过树林，但是坚称自己没有停过车。而、啊、小美出庭作证，证明当天在树林的小路上见过彪哥。应该相信谁呢？一边是小美的宣誓
1: ，
0: 另一边是劣迹斑
1: 斑的彪哥。
0: 人们当然更愿意相信是彪哥在说谎。最终，陪审团里多数人认为张三无罪，张三被当庭释放，并且将获得政府的赔偿。对于这个结果，警察们一脸不接受。但是小白，呃，小白的表情很复杂。电影讲到这里已经接近了尾声，然而真正的好戏才刚刚开始。大家做好符号，前方就要高能剧透了。张三回监狱收拾东西，不知道大家还记不记得，在他第一次给小白写信的时候，将那封信藏了起来。信里面到底写了什么？现在可以为大家揭晓了。
1: À ces pulsions étranges qui font de moi le pervers polymorphe décrit par les experts. La première fois, j'avais vingt ans. La petite salope avait voulu porter plainte après s'être fait sauter, alors que c'est elle qui m'avait aguiché. La deuxième fois, c'était différent. Elle était plus jeune. Parfois, je repense à son cadavre qui n'a toujours pas été retrouvé. Ta fille a été la troisième. Ce qui s'est passé entre nous ce jour-là est incroyable. such a fresh nice，so
0: 一个变态杀人魔居然就这么无嘴出狱了。张三出狱以后，和他在监狱里私定终身的女人相见了。大家应该也猜到这个人是谁了，没错，正是出庭作证的小美。两人见面后，张三一通忽悠，让小美把以往的信件都交给他销毁。看样子，小美在法庭上做了伪证，而这是他撒谎的。应该就是张三托律师带出去的那封信。最后，这对狗男女约好了去了一个城市安家。张三临行前来到小白家拜访，而小白似乎对张三的到来一点都不惊讶。张三说了一堆逝者安息、生者安康的废话，言谈举止间完全没有露出破绽，丝毫没有暴露他就是凶手。为了欢迎张三，小白甚至倒了一杯酒，两人碰杯，一饮而尽。喝完酒以后，张三提出想去小白女儿的房间为逝者祈祷。不过，在这间屋子里，张三明白了一件事，那就是千万别惹警察和大夫
1: 。e l t o u b i e c'est ça？ Anesthésiste
0: 。再来，继续来。张三被绑在林子里，而边上坐的正是小白。原来，小白早就知道张三就是真凶。这一切都是他做的局。现在我们就来简单复盘一下：小白做了十五年的警察，他闭着眼闻味都能确定张三就是凶手。女儿的惨死，让他恨不得将罪犯挫骨扬灰，但是法律却保护了张三，而且只判了三十年。如果在狱中表现良好，张三甚至有极大可能被提前释放。直到有一天，小白收到了张三的来信，痛苦和愤怒之余，他开启了一个计划，那就是替张三这个仇人洗白。被踢走的样彪哥，他的出现纯属偶然。小白十分确认，他并不是杀害女儿的凶手。还记得医生当时的态度吗、啊？他给小白看的是彪哥的病历，上面记载着这个患者染色体异常，根本就没有性功能。二女儿是被先奸后杀的，所以彪哥根本不可能是凶手。但是彪哥的出现太巧了，他恶贯满盈，本来就来把牢底坐穿，把嫌疑到他的身上也不会有更糟糕的影响。更巧的是，他刚好在案发时间经过树林。唯一差的就是目击证人。为了制造证据，小白故意回信给监狱里的张三，告诉他调查进度。
1: 也正是
0: 因为小白给张三回信是发生在他见医生之前，所以我们可以确定，早在小白知道彪哥的生理问题之前，他就已经确定杀害自己女儿的不是彪哥，正是张三。张三在看完信后果然上了钩。他到海王写信那么久，就是为了现在派上用场。于是写了一封信，托律师带给小美。当小白在电视上发出证据线索的新闻以后，小美按照计划来提供假证明。这个被爱情冲昏了头的傻女人，丝毫不顾及作伪证就是犯罪。而在法庭上，彪哥可能是碍于面子，没有说出自己性功能障碍的事儿，所以张三就顺理成章的被洗白了。而张三也不知道出于什么心态，居然来小白家里耀武扬威，结果被请君入瓮，正义之裁。这就叫机关算尽太聪明，反误了卿卿性命
1: 。<鲁>嗯
0: 最后，张三的失踪并没有引起多大的反响。媒体解释，因为张三被囚禁三年，现在想脱离大众视线，自己好好生活。但还是有许多人感觉到了异常，比如小白的妻子、同事以及上司，似乎都已经明白了小白替张三洗白的真正目的。故事的最终，大厨得报的小白心如死灰。事实上，小白的上司也猜到了这件事的前因后果，但是他选择包庇了小白。这正是善恶中有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁。复核调查这部电影的故事情节并不复杂，但是在第一次观看时，难免会有一种看谁都不对劲的感觉。只有在回头审视的时候，才发现前面所有的不正常都是正常的。先来从张三的视角来看，如果说彪哥是因为童年阴影而变态，那张三就是纯粹的变态。这小伙子是死亡万炖汤，憋一肚子坏水。在第一次开始审判的那场戏里，我们以为他眼神飘忽是因为委屈，再回想一看，这家伙就是心虚。张三案件的第一个伏笔就是他藏在衣柜里的那一封信。再一个让人感到异常的就是在监狱里当海王。张三为什么会在五个候选人中选中小美？最有可能的是，五个人里只有小美没有寄来照片，因为张三知道狱警会检查他的信件，所以真正寄来照片的四个人已经在警察那里挂了号了只有小美到庭上作证，才不会引来狱警的察觉。不过，对于做伪证这件事，小美到底不是专业选手。她在第一次向警察交代情况时，虽然证词上没什么漏洞，但是表情上一直不自然，而这也让小白的上司察觉到了异常，甚至怀疑他和张三有联系。还记得小白曾说过，他调查过小美和张三之间没有联系。小白显然比谁都清楚小美是托，但是他故意隐瞒了。所以说张三的确是一个难缠的对手，但是对于这些警察来说还做不到瞒天过海。如果没有小白在关键之处的推波助澜，张三估计早就露馅了。他也说他的一切布局都在小白的预料之中。包括他出狱后会来找小白。在最初，王博会也真心的怀疑到底是小白搞错了，还是警察搞错了。但是当再回过头来二刷时，发现他们都没有错。
1: Il me faut un flic qui arrête de penser que tous ses collègues sont des abrutis. Concerté le premier mec qui passait. Tous ceux qui ont bossé sur cette affaire peuvent jurer qu'Équimani est coupable. Tu m'entends?
0: Tous. Peut-être que tu le sais, t'es un enculé. Ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. 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 Ouais.
0: 这些经常和罪犯打交道的人，几乎都坚定地认为张三就是犯人，哪怕张三并不认罪，也能看得出这个人的异常。当然了，脑残粉是什么都不管的，他们只会心疼盖盖。再来看小白，他就像面壁人一样，瞒着所有人，背着自己的良心，一边隐藏着自己的真实意图，一边悄悄搞个大新闻。回头再看，会发现小白在面对上司的直视时，总是下意识地扭头，但是在隐藏自己的情绪。他被张三更能伪装，真正做到了胸藏惊雷而面如平湖。这就是我认为这部电影最大的特点，那就是克制。从罪犯到警察，大家都很克制，因为多余的动作会暴露自己。许多影视作品会通过主人公强烈的情感宣泄来刻意制造冲突或者渲染情绪，但对于专业人士来说，淡定才是常态。比如在以往的空难电影中，许多机组在遇险时都会非常激动，甚至情绪失控，做出不理智的行为。影视化改编虽然会进行一些艺术加工和戏剧化处理，但在现实中，这些机组和塔台的工作人员。在处理问题时是非常镇静和专业的。514川航航班因为风挡玻璃而备降程度的事件，大家应该都清楚。中国机长就是由此改编。如果你去听事发时的通话语音，无论是塔台还是机长，他们的语调都非常冷静
1: 。下包先生，我要返航了，我现在风挡裂了。啊，风挡裂了是吧？哎，对的。呃，三八六三这次是返航重庆吗？呃，返航成,、呃、成都。啊，备降成都是吧？对对。
0: 这里推荐大家去搜一下四川八六三三事发时的录音，尽管只有短短几分钟，却和电影一样惊心动魄。在《复合调查》这部电影里，这种克制的表演，一方面能展现人物压抑的情绪，另一方面也展现出了专业性来。最后，就来说一个敏感的问题了：张三被无罪释放的当天，就上了电视节目，观众来电是这
1: 么说的。听听
0: 这句话说的很有道理。支持废除死刑的一个重要原因，便是一旦造成冤假错案，死刑根本没有办法弥补。但是对于受害者来说，完全是另
1: 外一种想法。
0: 是一个很现实的问题，你可以修改死刑的法律条文，但你更改不了人心之中杀人偿命的朴素情感。任何一个受害者家属都无法接受自己的亲人无辜惨死，而犯人居然只关二十年就没事了。甚至别说是受害者家属了，其他老百姓都忍不了。你看宋云案的凶手赵斗顺出狱以后，不就在自己家里被揍了吗？当然，我们应该抵制这种违反法律、动用私刑的行为。赵斗顺确实不是个东西，但也不鼓励大家向这位尊荣的老哥学习。说回剧情，电影借小白之口说出了受害者家属的痛，大家发誓报仇的父亲，尽管打定主意等凶手出狱，但是一般都坚持不了那么久，因为没有谁能在日复一日的伤痛中坚持二十年。这种伤痛让一个母亲整日思念，让一个父亲一遍遍的做着噩梦，而这种伤痛甚至不能被复仇冲
1: 淡。已墨迹三
0: 年。一部电影可以带领我们领略一段人生，很庆幸我们可以看着小白的故事，感受他们的痛苦，而又不用亲身经历。对于死刑存废的问题，应该由电影带来思考，而不该由电影带来改变。对于哪种观点更适合，明明也无法给出答案，大家还是去问罗小老师好了。不过，对于小白这样的人，我想多说两句。他在报仇路上所表现出的坚毅，让人动容。以人如药离，思庆忌；胆略似荆轲，见秦王。占不视为大丈夫也。本期编剧评社推荐作品综合调查，创业指数七点零，逻辑指数七点零，悬念指数八点零，反转指数八点五，上色指数七点零，豆瓣评分七点五分，阿莱克秘密评分六点七分，编剧给出的悬念蛋值七点三分，值得一看。再补充几句。看惯了好莱坞的观众，可能对这种法国电影的节奏会很不适应。复合调查的前期节奏缓慢，所有的转折变化都集中在最后的二十分钟里。而另一处瑕疵就是整个杀人案中没有明确的证据链。一开始我以为是犯人作案手法高超，后来才意识到破案并不是电影的主旨。所以编剧和导演他在案件细节惜墨如今。但是这种省略会让观众产生一种莫名其妙的感觉。犯人是怎么抓到的？他到底交代了哪些只有凶手才知道的信息？为什么警察陪审团都认定犯人有罪？这些都会让观众看着。行些蒙圈，本期《冰冰学习社》就到这里。最后放一首诗与大家共勉：战战青天不可欺，未曾举意已先知。善有到头终有报，只争来早与来迟。咱们下期再见，拜了个拜。